0: en línea Pablo González, presidente de IPF. Pablo Cintia García, buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
0: Bien, vamos a tutearnos, ¿te parece? Hacemos código de conversación. Dale. cómo no. Bueno, Dale. algo que está todo el mundo preguntándose, que no quedó muy claro en la conferencia de prensa de ayer del secretario de Comercio, que nos llegan muchos mensajes, IPF va a haber aumento de combustibles? ¿Cuándo? ¿Sí, no?
1: No, no hay nada definido, para nada. A mí me parece que, un poco leyendo varias cosas de ayer, ¿no? En primer lugar, eh, eh, creo que cuando Roberto feletti se, se expresa en relación a esto, eh, en realidad él está pensando que en el mes de diciembre vence una prórroga del, del impuesto a los combustibles líquidos. Eso, para decirlo sencillamente, impacta directamente sobre el surtidor, ¿no? Y... Lo que estamos trabajando nosotros en prorrogar esa. En realidad, nosotros no, la Secretaría de Energía de la Nación, en prorrogar ese vencimiento hasta tanto la ley de promoción de actividades hidrocarburíferas lo resuelva. Es, forma parte de un capítulo de la ley de promoción. Uh -huh. Si no se saca una prórroga antes de, de fin de mes, eso va a pasar, ¿no? Es decir. Pero se está trabajando para que eso no suceda. A
0: ver, para ser claros, porque estamos hablando con Pablo González, presidente de IPF, eh, lo que está diciendo es muy importante. Eh, porque cuando ayer le preguntaron a Roberto Feletti sobre la suba de precios de, eh, de los combustibles, él da a entender que ese aumento anunciado por IPF forma parte de su programa de pauta y de corrección tarifaria que venía dándose a lo largo del año que no es imprevisto que está contenido en los planes de negocio de las empresas que han acordado y que no va a impactar en el acuerdo de precios al 7 de enero da a entender y además hay eh, notas en muchos medios dando a entender que va a haber un aumento de combustibles de naftas y combustibles el próximo mes concretamente me estás no, diciendo que eso no, no es así
1: no, no claro que no ayer eh, nosotros Hicimos la presentación de resultados el día martes, eso impactó muy positivamente, digo en, eh, no solo en los mercados, ¿no? sino en, en, en todos aquellos que, que miran con atención eh, el desarrollo de la empresa de bandera de la Argentina. ¿no? Después hubo una conferencia con inversores de, de los del, del CEO de la compañía, del CEO financiero de la compañía, donde hubo un, un debate, de eso se toma un diario y pone se termina el congelamiento de las naftas, habrá subas el próximo mes. Ni, una, ni hubo un congelamiento de las naftas, porque en realidad nosotros nos, lo que hicimos a principio de año es explicar eh, que, cómo iba a ser nuestro plan de inversión y cómo iban a ser los aumentos en marzo, abril, mayo. El congelamiento hubo con el decreto 566 el año 2019, ¿no? Es decir, el año 2019 el gobierno de, de, de Macri. Tres días después que pierden las pasos emiten un DNU donde co toman un precio ficticio de las naftas lo congelan, un precio del dólar, fijan, un precio del dólar, ¿no? este Y un precio del Brent claro. también. Uh -huh. no, esto no sucedió. Acá lo que hubo fue un esquema de, de presentación de un plan de inversión, muchísimo sacrificio de todas las productoras en sostener, ¿por qué? Porque a partir de... de de esa fecha lo que nosotros venimos viendo es que el precio internacional empezó a aumentar es decir, el petróleo es un commodity y en un momento se fue 85 dólares eh, en el mercado interno para sostener eh, el precio interno se comercializa el 60 y ese es el problema que está existiendo ahora, ese título de ayer de un diario que dice abrazo del próximo mes digamos, no es cierto no es correcto, nadie dijo eso Nadie dijo que el próximo mes va, va a haber suba. Lo que se explica permanentemente es esta presión del mercado interno, este, eh, en relación al, al precio del commodity internacional, que determina que muchas productoras menos IPF quieran exportar. Mm. Si en el mercado interno se está comprando y vendiendo a 60, eh, menos IPF que tiene la obligación de autoabastecer el mercado, el resto quiere exportar. Claro. Entonces, ahí viene la presión. Esa claro, es, la
0: presión es una presión del mercado.
1: Exactamente, esa uh -huh. es la presión que existe. Ahora, que nosotros, nadie a ver, nadie afirmó que el mes que viene la, la nafta aumenta, como dice el título del diario de ayer. ¿Qué pasa? A mí me parece que ese diario quería compensar la buena noticia que estábamos dando nosotros el día anterior, con muchísimos sacrificios de los 20.000 empleados de IPF, de los 70.000 que dependen tienen directamente, todo este trabajo que se viene haciendo que ha determinado que suba la producción, que IP gana 23 mil millones en un trimestre. Claro,
0: porque eso es, esa es la buena noticia. A ver, esta pregunta era urgente porque hay una... Siempre eh, el impacto en el mercado interno, efectivamente, del aumento de combustibles es directo. Entonces era la pregunta urgente. Ahora, efectivamente... Pf está mostrando resultados positivos de mil millones de pesos. Estamos hablando de una consolidación de recuperación económica de ni más ni menos que de una de las empresas más importantes de, de reserva de la Argentina, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Eh, explicar eso y explicar esta respuesta de la concentración mediática.
1: Exactamente. Nosotros lo que, lo que informamos fue... Hacía mucho tiempo que YPF no tenía un resultado así.
0: Positivo. Es decir,
1: esto Positivo de ganancias, pero además de aumento de la producción mm. este de petróleo y gas. Y de haber podido lograr ir reduciendo la deuda que tenía YPF a niveles del año 2015. Es decir, YPF además de haber aumentado la producción, de haber tenido rentabilidad durante este trimestre, este eh, logró disminuir su deuda en unos 600 millones de dólares este año, no? Todo eso se hizo, vuelvo a insistir, con el, el trabajo de, de, de mancomunado de, de, de todos aquellos que interactúan en, en ITF, IPF, ¿eh? que es una empresa integrada y, y, y es muy grande. El, el día después, el título de, de un diario es que se confirma un aumento en el mes de diciembre. Bueno, no se confirma ningún aumento en el de diciembre. No es cierto lo que están diciendo. Ni es cierto lo que se dijo en ese en ese call. Lo, lo que sí se debatió es que es esta situación que yo acabo de explicar, ¿no? Es decir, esto es lo que está pasando en el mercado y esto está determinando, digamos, esta, esta inestabilidad este, que está existiendo y esta presión interna entre el entre el abastecimiento interno y la exportación, que bueno, que es una lucha de todos los días, nadie no tiene una bola de cristal, pero digamos se ha hecho un gran esfuerzo y me parece que no es justo que más, no es justo uno parecería cuasi inocente diciéndolo no porque, mm. digamos, hacia no, los antagonismos digamos, que vivimos todos los días claro claro bueno pero en realidad no es no hay ese título se termina en congelamiento de las naftas tiene una doble mentira este y con lo cual hay que aclararlo hay que aclararlo porque si no ya hoy rebotó en todos lados hoy todo el mundo pregunta lo mismo, y no hay nada definido en relación a esto. Nada definido en relación a esto. González, ¿qué tal? Buen día, y saluda. Fuera de esta burbuja que vivimos, que estamos en la que estamos nosotros, que es nuestra realidad cotidiana, eh, afuera, en, eh, ustedes marcaban esta relación con, con los inversores de Wall Street y, y demás, ¿se está reconociendo este buen resultado de IPF? Y ayer la acción en Wall Street subió un 5%. Eh... En, a nivel interno, la acción en la Argentina eh, hoy tiene los niveles más altos de los últimos cinco años, en la Bolsa Argentina, ¿correcto? Uh -huh. En la Bolsa Argentina. Eh, ayer hubo una afuera, sí, se notó una recuperación y bueno, yo creo que, que con eh, algunos anuncios que, que el Gobierno está este, por, por realizar, fundamentalmente concretar el gasoducto que va de Vaca Muerta a San Jerónimo con la posibilidad de, de, abastecer, de, de exportar el día de mañana un saldo exportable a Brasil, me parece que, que va a generar muy buenas condiciones para que la acción siga subiendo. La acción está subiendo, ustedes lo pueden ver, y eso significa, digamos, que eh, se está mejorando y se está recuperando. Después de cuatro años, entre el 2016 y el 2019, la producción cayó entre un 10 y un 8% y las reservas cayeron hoy nosotros estamos recuperando reservas y estamos mostrando estos resultados ¿qué hacen? ponen el título en un diario donde se confirma algo que nadie confirmó
0: bueno, nadie con, con toda la intencionalidad que eso significa, porque a ver como para repasar y contarle a la audiencia, estamos hablando con Pablo González, el presidente de IPF. estás diciendo que IPF aumentó su producción eh, generó rentabilidad y redujo su deuda ¿qué eh. implica esto para la Argentina?
1: Y todo lo contrario, digamos, a, a, a lo que sucedió antes, donde se aumentó la deuda, se bajó la producción, y eso terminó pérdida de empleo en el sector. Es decir, acá hay una tercera consecuencia de, 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 de no tener una visión estratégica de IPF en el mediano y largo plazo, que fue lo que pasó antes. Antes pasó eso, se aumentó la deuda, se bajó la producción, se perdieron reservas, pero además de eso, se perdió muchísimos puestos de trabajo en el sector de una política energética que determinaba, digamos, priorizar eh, otro tipo de, de, de intereses, este, vamos a decir, eh, en relación a, a cómo funciona un, un mercado de hidrocarburos, no, es decir, privilegiando la importación, este, teniendo menos planes de, de inversión, etcétera. Así que estamos muy contentos con el, con este resultado. Y esto hay que reconocer a cada uno de los trabajadores trabajadoras de IPG desde una estación de servicio hasta el que trabaja en un equipo, de, de hasta el que está explorando, el que trabaja en un equipo de perforación, el, el que maneja un camión, la, la, la trabajadora este, que está en una refinería han contribuido para esto y le han puesto mucho también a la época de pandemia. Así que esto es consecuencia del trabajo de muchas trabajadoras y muchos trabajadores de EPF a los cuales hay que agradecerles permanentemente.
0: Pablo González, presidente de IPF. Gracias por este contacto con la M750. No,
1: gracias a vos, Cintia. Buen día.
0: Que tenga buen día. Pablo gracias. González, presidente de IPF.